2: Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien, ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 11 de la saison 3. J'aime beaucoup vous proposer des épisodes sur l'adoption. Pourquoi Parce que je crois que depuis que je suis toute petite, j'entends que c'est un parcours du combattant. Donc, dans mon imaginaire, c'est un peu une chimère. Alors, j'ai un peu l'impression de vivre un happy end comme à chacun de mes enregistrements, me direz-vous. Mais ceux-là ont une saveur particulière, celle de l'exploit. Alors qu'en vrai, c'est un réel accès à la parentalité. Il peut être choisi ou être une solution de repli, mais c'en est un. En revanche, ce qui ne diffère pas de mon imagination, c'est la longueur et la persévérance qu'il faut inoculer dans ses parcours, ajouter à cela nos compositions familiales atypiques comme M a le souligner certains de ses services, et vous obtenez un savoureux cocktail de doutes, de stress et d'inquiétude. Alors voilà, je le redis, chacun de ces épisodes a une saveur douce et savoureuse. Pour Nathan et JB, le vote du mariage pour tous qui a ouvert l'accès à l'adoption pour les couples de même sexe leur a donné le sésame de l'accès à la parentalité, celle qu'ils voulaient, celle qui était leur évidence. Ils ont vécu leur parcours sereinement, avec certitude, et surtout bien entouré par des professionnels compétents et non discriminants. L'arrivée dans leur famille de leur petit Gaël a été l'aboutissement de cette aventure qui aura duré six ans. Je vous laisse découvrir leur histoire, je vous promets que l'émotion est palpable. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nathan
0: Bonjour Constance
2: Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement je précise que tu es venue vers moi parce que tu souhaitais parler d'un sujet qui commence à avoir un petit peu le vent en poupe. Hein. J'ai quand même déjà enregistré deux épisodes sur, sur ce thème-là. Et je suis ravie de pouvoir en enregistrer un de plus parce que ça prouve bien qu'on commence à arriver à accéder à la parentalité par le biais de l'adoption de pupilles d'État, puisque c'est bien le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et me présenter ta famille
0: Alors. Je m'appelle Nathan, j'ai 36 ans, je suis marié à Jean-Baptiste que j'appelle JB euh, depuis 2014 et nous sommes les heureux papas de Gaël, un petit garçon que nous avons adopté et qui va bientôt avoir 3 ans.
2: Et donc ton petit bout Gaël, il est arrivé, il avait quel âge chez vous
0: Il avait 2 mois et demi.
2: Oui, donc c'est tout petit et c'est hyper rassurant pour nous sur le fait qu'on puisse accéder à des enfants de nourrissons sur une adoption d'enfants de, d'État. Tout à fait. Ouais, c'est chouette. Est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontré avec JB
0: Alors, on s'est rencontré en 2008, à l'époque j'étais encore étudiant. Lui, il avait 25 ans, il commençait tout juste sa carrière professionnelle et on s'est rencontré lors d'une fête, enfin d'une soirée avec des amis euh, où chacun faisait sa soirée de son côté et en fait, on s'est retrouvé dans le même bar au même moment et, euh, et voilà, on s'est rencontré, on a sympathisé et puis... Et puis, et puis voilà.
2: D'accord. Et du coup, euh, quand vous vous êtes rencontrés, donc, vous avez assez rapidement avancé dans votre relation ou vous avez pris votre temps plutôt
0: On a plutôt pris notre temps parce que, en plus, ni l'un ni l'autre n'avait fait son coming out auprès de sa famille. Mm -hmm. et, euh, et du coup, on a laissé mûrir un peu notre relation pendant euh, à peu près un an. Avant de de, de l'annoncer à nos à nos familles respectives et puis d'emménager ensemble, on emménage ensemble au bout d'un an.
2: D'accord, ok. Et avant d'emménager ensemble, on dit qu ce qui est déjà quand même un gros sujet, hein, soyons clairs. Mmh. Est-ce que vous aviez commencé à aborder l'idée ou l'idée de la parentalité Est-ce que c'est quelque chose auquel toi tu avais déjà réfléchi avant, ou est-ce que c'est venu plus tard
0: Alors pas du tout. Clairement, euh, j'avais la petite vingtaine. Euh, C'était pas du tout dans mes préoccupations du moment. Le projet de parentalité s'est vraiment construit euh, avec JB et mm -hmm. au fur et à mesure que notre relation euh, avançait. Euh, D'accord. On n'en a jamais vraiment parlé au tout début. Euh, quand on a commencé vraiment à, à en évoquer l'idée, en fait, c'est à peu près euh, au moment où... Euh, le projet de loi de mariage pour tous commençait un petit peu à se dessiner dans le, le programme de, du président de François Hollande. Mmh. Et euh, c'est vraiment au moment de son élection en, en 2012 que on s'est dit, mais là, il y a peut-être quelque chose à creuser. Ça faisait un petit moment qu'on était ensemble. On était toujours très, très heureux ensemble. Et on s'est dit, ben vers quelle voie notre relation pourrait aller et euh, la parentalité, en fait, s'est imposée euh, d'elle-même.
2: D'accord. Alors que pourtant, quand même, sur ce projet de, de mariage pour tous, donc vous aviez, vous, euh, papa, euh, le mariage qui était acquis, enfin qui allait être acquis, potentiellement, euh, bah, très certainement l'adoption de, de, de l'enfant du conjoint si euh, ouais. l'enfant était euh, arrivé avant. Ouais. Mais par contre, il n'y avait même pas un espoir euh, de voir avancer la GPA, et c'est d'ailleurs, hélas, toujours pas le cas euh, mmh. pour, un, pour vous au niveau de la nouvelle loi bioéthique. Est-ce que c'est quand même une option qui euh, vous est apparue, euh, enfin est-ce que vous en avez vous l'avez envisagé
0: Alors oui, on l'avait envisagé euh, un peu avant euh, Enfin, quand quand les programmes des, des, des candidats à l'élection présidentielle euh, se sont déroulés. Il, voilà, il y avait le programme de François Hollande qui disait qu'il voulait ouvrir le mariage à tous les couples et donc forcément l'adoption derrière. Mais nous, on s'était posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de devenir parent On a pensé à la GPA, mais on a très, très vite écarté l'idée, essentiellement pour des raisons financières.
2: Mm -hmm. Parce
0: que voilà, ça, ça coûte quand même très, très bah, cher.
2: C'est clair que, je pense que ça, cette méthode-là est, est fermée à, à beaucoup de couples. Hein.
0: C'est exactement ça, euh, on n'a pas forcément les moyens de, de le faire et s'il y a des couples qui atteignent la parentalité par ce biais, tant mieux. Euh, mais en tout cas pour nous, pas c'était pas envisageable d'un point de vue financier et puis il y avait tout ce côté euh, euh, législatif, administratif qui nous paraissait euh, assez insur insurmontable. Euh, voilà, c'est-à-dire un enfant qui naît dans un autre pays. Euh, ensuite, ramené en France le temps de, de faire les papiers transcrits en français avant que les deux parents soient vraiment considérés comme des parents. Enfin, toutes ces étapes-là nous paraissaient assez compliquées. Mm -hmm. Et quand euh, le mariage pour tous a été voté et que l'adoption d'elle-même en découlait, on s'est dit que ça allait forcément être, entre guillemets, un peu plus facile d'un point de vue administratif et légal.
2: D'accord. Ce qui, ce qui, en soi, était le projet, effectivement
0: c'est ça. Et du coup, quand la loi est passée, bah on s'est tout de suite engouffré dans le, dans le truc où, euh, voilà, on va se marier et puis on va lancer la procédure d'adoption de manière naturelle juste après notre mariage.
2: D'accord. Donc, pour vous, c'était… Euh... Je sais que l'adoption de pupi d'État euh, a été évoquée dans le projet de loi, mais après, euh, entre euh, ce qui a été validé, on va dire, parce que ça a quand même été validé, oui. et ce qui euh, va être mis en place, clairement, y a quand même, euh, on sait que ça prend du temps. Mmh. Vous n'aviez pas du tout de, de, de doute. En fait, vous vous êtes dit, on se lance et on verra quoi.
0: C'est ça. On s'est dit que... Euh, on Étant donné que la loi du mariage pour tous mettait tous les couples sur un, un pied d'égalité, c'était la volonté première de, de cette loi, on s'est dit, ben, on mm -hmm. va tenter notre chance comme n'importe quel couple va tenter sa chance. Euh, oui. On on s'est pas posé de questions. On s'est dit, euh, on se marie, on décide d'adopter un enfant, on, on y va. <rire> voilà.
2: D'accord. Et du coup, vous êtes marié en quelle année
0: On s'est marié en 2014. D'accord. En août 2014, et on a lancé les démarches d'adoption quelques mois après.
2: D'accord, ok. Et alors, bon, raconte-moi quand même votre mariage. Vous vous êtes mariés, oui. du coup, euh, alors évidemment, je me doute que vous, vous êtes mariés par amour, mais c'était <rire> vraiment dans le cadre de ce projet-là.
0: La volonté première, c'était parce qu'on voulait s'unir tous les deux et unir nos familles par le biais du, du mariage. Mais c'est vrai que inconsciemment il y avait ce désir d'enfant qui commençait à grandir et, et que le mariage allait pouvoir euh, légitimer. Ouais. Du coup, voilà, l'idée première, c'était nous. Et puis, l'idée seconde, c'était de devenir parent.
2: D'accord, ok. Et alors, du coup, est-ce que vous aviez parlé à vos proches de votre envie de devenir parent ou pas du tout
0: On l'avait un peu évoqué avant notre mariage en se disant que un jour on serait parents, on savait pas comment, par quel biais, mais qu'un jour on, on arriverait... Euh, on n'a jamais perdu l'espoir et l'idée qu'un jour on serait parent.
2: Ouais, pour euh, vous, c'était une évidence
0: C'était une évidence. Euh, pour moi, surtout. Moi, je, je, je me suis toujours vu père, je suis issu d'une famille nombreuse, je, 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 je me suis toujours vu papa. Pour JB, c'était un peu plus abstrait. Euh, C'était pas quelque chose auquel il avait pensé tout de suite. L'idée a fait son chemin euh, au fur et à mesure de, de l'accomplissement de notre relation et puis l'aboutissement du mariage a fait que voilà il, il s'est senti prêt à, à passer le pas avec moi.
2: D'accord. Je peux te demander dans quelle région vous êtes
0: On est euh, du, de, dans le département du Rhône.
2: D'accord, ok. Parce que tu sais, enfin, on sait que les, les procédures d'adoption de pupilles d'État, elles sont spécifiques à chaque département oui. et, que, et que les avancées aussi sont spécifiques à chaque département. C'est pour Exactement. ça que je posais la question.
0: Ouais, 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 ouais. Et le, le département du Rhône, euh, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais euh, est un des départements les plus ouverts aux futures euh, familles homoparentales, en tout cas.
2: D'accord, ok. ok, okay. Bah, C'est bon à savoir. Alors, évidemment, euh, ça va peut-être inciter certains à déménager.
0: <rire> Après, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'enfants disponibles à l'adoption.
2: <rire> tout à fait. Mais effectivement, ça veut dire quand même que les chances sont quand même présentes.
0: Ouais. en tout cas, les, les, les conseils de famille départementaux euh, s'ouvrent de plus en plus. Et à l'époque de l'adoption de Gaëlle, euh, le Rhône faisait partie des, des départements les, les plus ouverts. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit euh, à travers tous les différents rendez-vous, c'est ce qu'on nous avait précisé.
2: D'accord, ok. Et alors, du coup, avec JB, vous vous lancez, enfin, qui, qui fait les démarches Comment vous faites Enfin, quelles démarches vous faites pour pouvoir bah, vous lancer dans le process d'adoption Est-ce que c'est évident ou est-ce que vous avez dû fouiller, trouver euh, un petit peu euh, un chemin chaotique, on va dire Mais euh, comment ça se fait Est-ce que c'est facile
0: Alors, les informations pour, euh, pour se lancer dans les démarches d'adoption, elles sont relativement faciles à trouver hein, sur Internet. Euh, euh, il suffit d'aller sur le site du Conseil départemental. Euh, enfin faut déjà savoir que c'est le conseil départemental, mais une fois qu'on a trouvé l'information, euh, c'est assez facile de, 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 de trouver. Hein. Il suffit d'aller sur le site du conseil départemental, mm -hmm. de cliquer, euh, je schématise, hein, mais cliquer euh, « service adoption » et puis là, il y a tout, tout un, un fascicule qui euh, montre un petit peu les, les différentes étapes et ce qu'il faut faire pour pouvoir commencer euh, la démarche. Donc nous, on, voilà, on a regardé ça sur le, le site du conseil départemental et puis, euh, la première étape, en fait, c'est de s'inscrire à une réunion euh, d'information sur euh, les réalités de l'adoption en France. Okay. Donc ça, euh, on s'est marié en août, on a dû chercher en septembre et on a eu la première réunion au mois d'octobre.
2: Il y en a fréquemment des réunions
0: euh, Normalement, il y en a une par mois. D'accord. Euh, en tout cas, à l'époque, je me souviens que c'était, il y en avait au moins une par mois. D'accord. Et c'est sur inscription, donc on, on s'inscrit et puis euh, on reçoit un mail qui nous dit :« Ben, vous êtes inscrit à telle session, tel jour, telle heure. » Donc on se rend à cette première réunion d'information qui est très très informelle. C'est très c'est très froid. Euh, voilà, on se retrouve, euh, on est à peu près une quarantaine dans une salle euh, anonyme, euh, face à deux personnes qui sont euh, qui travaillent au, au conseil départemental. Et donc, des couples, alors c'est très bizarre parce que dès la première réunion d'information, en fait, on, on se regarde, on se jauge en mmh. se disant, euh, donc on est tous candidats à l'adoption, on est tous dans la même démarche, on en est tous au début. Mmh. Du coup, on se regarde en disant, bon, qui va être le premier
2: <rire> Ouais, c'est ça, tu dois avoir une sorte d Ouais, d'effet de compétition. Si c'est pas un esprit de compétition, évidemment, mais tu dois avoir un peu ce... Ouais. Ça doit être assez ambivalent. Ouais,
0: C'est un peu ça. C'est un peu ça et on se regarde et on, juge, on se juge inconsciemment. Hein, mais on juge un peu, euh, ah tiens, ce couple, il a l'air assez jeune. Ce couple-là, euh, il est un peu plus âgé. Et il se trouve que nous, dans ce, cette fameuse réunion d'octobre, ben, on était le seul couple de garçons. Mmh. Euh, il faut savoir qu'on était à... Un peu plus d'un an de promulgation de la loi, donc c'était encore tout nouveau. Oui, tout frais. Et euh, je pense qu'il y a eu euh, pas mal de regards insistants de, de la part des autres couples présents, parce que on était deux gars et que ben voilà, c'était tout nouveau et, et que nous, on essayait de montrer que ben oui, nous aussi, on on est dans le, le cadre de la loi, on s'est marié, on se lance dans la démarche d'adoption parce que on, on a ce désir d'enfant et comme vous, <rire> donc oui. c'est assez perturbant.
2: Ça devait, ça devait être assez perturbant, et effectivement, surtout d'avoir. Bah, je pense que les regards, ils devaient être quand même relativement dans le jugement. Hum. Ça ne devait pas être simple.
0: Ouais, j'ose espérer que maintenant qu'on en est à plusieurs années après, il euh, y a plus de couples, de couples d'hommes ou de couples de femmes qui, qui se lancent là-dedans et que maintenant les regards sont peut-être moins, moins insistants. J'ose espérer ça en tout cas.
2: Je, je pense que c'est le cas parce que j'ai quand même un peu l'impression que les esprits s'ouvrent de plus en plus. En tout cas, ouais. c'est l'envie, <rire> j'ai envie de croire ça.
0: Ouais. ouais. <rire> et euh, voilà.
2: Et donc alors juste parce que j'ai jamais posé la question en fait euh, sur les précédents enregistrements sur le, le sujet des adoptions de pupilles d'État. Sur cette première réunion, il n'y a aucun filtre en fait. Tu peux y accéder, enfin tu peux y aller. T'as aucun critère à remplir.
0: Non. Apparemment a... envie d'adopter. Il y a voilà, il y a aucun critère. C'est-à-dire que il, y a, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes après ces différentes réunions d'information se rendent compte que finalement ce projet-là, euh, ça leur convient pas, parce que. <rire> Comme je le disais, c'est très froid, c'est-à-dire qu nous que pendant ces réunions, il, c est, c est, ça ne va pas être très glamour, hein, mais euh, euh, il nous assène beaucoup de, de, de chiffres, de, de schémas, de, de, de statistiques sur la réalité de l'adoption en France. En disant, voilà, il y a, chaque année, il y a tant d'enfants euh, qui sont déclarés adoptables et il y a tant de postulants à l'adoption. Là, tu te rends compte que le ratio euh, est extrêmement éloigné. Donc, tu te dis, euh, ça va pas être simple. Parce que voilà, pour te donner un, une idée, c'est à peu près une cinquantaine d'enfants dans le département déclarés à l'adoption sur l'année pour ah oui. deux à 3 000 postulants. Oh là là là, oui, c'est fou. C'est fou. Et puis, des, des postulants, il y en a certains qui viennent d'arriver. Et puis d'autres, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qu'ils sont en procédure. Donc, euh, voilà, ça donne une réalité de, de, de l'adoption qui, au départ, euh, fait un peu peur. Mm -hmm. Et euh, tu ressors de, cette, de ces, ces différentes réunions, euh, ouais, euh, ok, ça va pas être simple.
2: Ouais, c'est clair. Et à ce moment-là, suite à ces réunions, on n'a on, on pas encore parlé du tout d'agrément, mais est-ce que vous, vous vous dites que potentiellement, vous seriez capable de partir sur un pays étranger pour pouvoir adopter, ou c'est très clair que ce sera la France
0: alors, il faut savoir que dans ces réunions, il parle aussi de l'adoption à l'étranger. Il parle de l'adoption nationale, mais aussi de l'adoption à l'étranger. Il balait un petit peu tout le spectre de l'adoption en France. Et, mm -hmm. et donc, il donne plein de, de contacts des différentes associations d'agrément pour l'adoption à l'international, des numéros de téléphone, des adresses e -mail. enfin, il, il nous noie sous plein d'informations chiffrées. Mm -hmm. Et après, c'est un peu à nous de, de faire le tri là-dedans et d'aller voir. Et suite à ces, ces différentes réunions, ben, nous, on s'est renseigné de savoir dans quel pays on pouvait adopter, que ce soit pour des couples hétéros ou des couples homo. Pour les couples homo, on se rend bien compte que ben, l'adoption à l'international, elle est extrêmement fermée. Euh, pour les couples hétéros aussi, hein, c'est-à-dire que maintenant, il y a une politique de l'adoption qui est très, très restreinte. Mm -hmm. et pour les couples homo, c'est en, encore pire. À l'époque, il y avait que deux pays qui l'ouvrait euh, aux couples de même sexe. Euh, il y avait euh, le Brésil et l'Afrique du Sud. D'accord. Et peut-être oui,
2: donc le... c'était assez, assez limité.
0: Ouais, peut-être le Mexique aussi, mais euh, sans sans aucune certitude. Mais en tout cas, voilà, c'était très limité. D'ailleurs, depuis, le Brésil a, a complètement fermé l'adoption au couple homo hein, suite au, au changement de gouvernement. Donc euh, aujourd'hui, je ne sais pas où en est la réalité, mais je pense qu'il y a extrêmement peu de pays ouvert à l'adoption pour des couples d'hommes ou, ou de femmes.
2: Ouais. Tu me parles de, du coup, t'étais vous étiez quoi en 2015 dans le process euh, quand vous avez eu ces chiffres-là? Enfin, ces, ces pays-là, enfin, ces annonces-là?
0: Fin 2014, donc je pense qu'ils se basaient 2014. sur des, sur des chiffres de 2013, à mon avis. D'accord,
2: ok. Ok, ok.
0: Euh, et du coup, cette adoption internationale, en fait, on l'a très vite écartée. D'accord. Euh, parce qu'on s'est dit, ça va être, ça va être encore plus compliqué. De, de passer par une association euh, pour l'international. On s'est dit, de toute façon, on n'allait pas avoir grande chance là-dedans. que Ça allait engranger pas mal de frais aussi d'avocats. Oui, qu'il euh, vrai. Parce qu'il faut savoir que l'adoption internationale, il y a tout un côté euh, payant. Tout ce qui est du côté du pays euh, étranger, c'est quand même payant. Il y a des frais d'avocats, de, de traducteurs, etc. Mmh. Euh, et donc, on s'est dit, on va rester sur le territoire national. Nos meilleures chances ça sera en France.
2: D'accord. C'est ce que eux vous disaient, où ils ne mettaient aucun niveau, en fait, de facilité d'accès sur les différents types d'accès à la parentalité euh, par le biais de l'adoption
0: bah, En fait, c'est, euh, pour être très honnête, les personnes qui animent ces réunions, elles, euh, elles sont dans une vraie réalité de chiffres et d'enfants adoptables. Donc, euh, ils sont pas là, en fait, pour nous dire, bienvenue, vous voulez adopter, tout va bien se passer. Non, c'est pas ça le discours, c'est que vous vous entrez dans une démarche qui va être compliquée. Vous allez avoir des hauts et des bas au niveau émotionnel, et il faut vous y préparer. Mmh. Donc du coup, ils, ils sont sans filtre parce que ils, ils veulent nous mettre tout de suite face à une, une réalité qui peut être très déconcertante. Oui, euh, tout à fait. Et en fait, c'est déjà un premier tri dans les personnes qui viennent à ces réunions, où il y a des personnes qui sont là, et ils se disent bah, :« Ben, je, je suis peut-être pas encore prêt à me lancer là-dedans. Du coup, je vais me retirer. » Et je vais laisser mûrir un peu tout ça avant d'y revenir. Ou il y a des gens peut-être qui se disent, ben, finalement, l'adoption, c'est pas pour moi. Et je pense que le fait d'être très cru et d'être trivial dans leurs propos et dans et le fait d'assainir un peu la tête des gens avec des chiffres, des statistiques, c'est aussi une volonté de, de dire, attention, ça va être compliqué.
2: Mmh. Est-ce que tu as une idée du, du ratio de personnes qui euh, se désengagent après euh, les, bah, disons, les quelques premières réunions Ils te euh, le disent hein
0: Très honnêtement, non, je ne sais pas.
2: D'accord. Ça, je ne vous en pas. parle pas. Non. D'accord, ok. Et donc, du coup, à quel moment il vous parle de l'agrément Est-ce que c'est une démarche qui est quasi automatique une fois que vous avez accédé à un certain nombre de réunions, ou pas du tout
0: Alors, nous, on a fait deux réunions euh, fin 2014, une en octobre et une en décembre. Et suite à ces deux réunions, en fait, ils nous ils nous disent, bah voilà, si vous votre projet est toujours d'actualité. Euh, voilà les pièces, les pièces à fournir pour constituer un dossier de demande d'agrément. Alors, je vais faire un parallèle avec un des épisodes, euh, si, si tu me le permets, un, un sûr, épisode qui m'a beaucoup fait écho parce que ça m'a fait écho à, à, à notre propre histoire. Hein. C'est l'épisode de, de Marc et Jérôme qui ont adopté mm -hmm. un, un enfant en France et où ils disaient qu'ils avaient dû monter tout un dossier où ils avaient l'impression qu'ils allaient acheter un appartement parce qu'il oui, demandait des fiches de paye, euh, des, des, des déclarations de ressources. Euh, ça faisait très euh, schéma financier. Mm -hmm. Et moi, je vais apporter une nuance où, dans notre cas, à aucun moment, dans tout le processus d'adoption, il n'a été question euh, de, de nos salaires et de notre niveau de vie. C'est-à-dire oui. qu'à aucun moment, on nous a demandé de fournir euh, une preuve comme quoi on, on gagnait suffisamment d'argent pour, accue pour accueillir un enfant.
2: Et, et donc, c'est là qu'on voit bien les différences entre les, entre les conseils départementaux et entre les tribunaux, parce que par la suite, bah, il, le tribunal effectivement passe par là pour, pour, pour juger ouais. l'adoption. C'est là qu'on voit vraiment que les dossiers sont propres à chaque département. enfin Il n'y a pas une marche à suivre qui soit commune à, à l'entièreté de la France.
0: C'est exactement ça. Si je me souviens bien, Marc et Jérôme ont adopté dans les Bouches du Rhône. Euh, c'est ça, et exactement. Et nous, c'était dans le, dans le Rhône. Et euh, quand on a constitué notre dossier euh, pour euh, l'envoyer pour demander un, un agrément, je ne me souviens pas avoir dû fournir ne serait-ce que euh, mon contrat de travail ou mes derniers bulletins de salaire ou ne serait-ce que ma fiche d'imposition euh, à aucun moment. C'était des trucs très, très administratifs. D'accord. Ça m'a beaucoup étonné dans l'épisode qui a été enregistré là-dessus. où euh, Ah ouais, bah, et c'est là où je te rejoins. Tous les, tous les départements fonctionnent différemment, en fait.
2: De façon, ouais, de façon assez autonome là-dessus. C'est ça. Et du coup, par contre, est-ce que ça vient après dans le processus euh, Une fois que tu as ton agrément, par exemple, est-ce qu'à un moment donné, on va te demander de prouver que tu peux, on va dire, financièrement, accueillir un enfant
0: Le prouver, non. D'accord. Mais le, il le demande à un moment donné, de toute façon, il le demande. Qu'est-ce que vous faites comme travail et, et du coup, quel est votre contrat Est-ce que vous êtes en CDD, en CDI Est-ce que vous êtes fonctionnaire À un moment donné, ça arrive dans la conversation. Mais ce n'est pas le point essentiel. Mmh. Le point essentiel dans, un, dans, dans la démarche d'adoption, c'est pas le côté financier, c'est vraiment le côté humain. Euh, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est euh, les questions qu'on a eues à, tout au long des entretiens avec les différents services sociaux. C'était, alors vous, où est-ce que vous en êtes de votre, de votre projet d'adoption Qu'est-ce qui ferait de vous des parents différents des autres Comment vous vous voyez en tant que parent Quel est votre schéma parental auquel vous avez envie de vous accrocher Voilà, c'est des choses vraiment très concrètes. Et euh, vraiment au cœur du sujet, le côté oui, financier… Il se concentre
2: vraiment sur votre perception de la parentalité et le pourquoi vous passez par ce process-là plutôt qu'un autre.
0: C'est ça, le côté financier est complètement balayé et mis au second plan. On l'évoque à un moment donné, mais ce n'est pas le cœur du, du sujet.
2: D'accord, ok. C'est presque, je ne vais pas dire perturbant, mais c'est fou ces différences entre les mmh. départements.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. c'est assez dingue, oui.
2: Et donc, du coup, on en était au, à vos deux rendez-vous. Et donc, là, tu me parles de ta demande, de votre demande d'agrément. Mmh. Vous l'obtenez relativement rapidement et facilement, cet agrément
0: euh, Alors, entre l'envoi du dossier qu'on a dû faire début 2015 et euh, le, le fameux sésame de l'agrément, il s'est écoulé à peu près un an.
2: D'accord. Ok, Oui, c'est à peu près standard, hein, je crois.
0: C'est à peu près ça, ouais. en fonction des départements, s'ils sont débordés ou pas. Euh, voilà. En gros, on a envoyé notre dossier en février 2015, je crois, et on a reçu notre agrément en mars 2016.
2: D'accord. Et donc là, on en est quand même à près de deux ans, euh, bon, un an et demi depuis le début de, de votre mm -hmm. processus. Comment vous vivez cette attente-là, même si vous y êtes préparé Comment vous le percevez Est-ce que vous le vivez bien Est-ce que ça vous paraît long
0: alors, pendant la première année, entre l'envoi le, du dossier et l'arrivée de l'agrément, l'année est jalonnée de, de rendez-vous avec euh, les assistantes de, de service social, euh, les psychologues. Donc, mm -hmm. on n'a pas le temps de s'ennuyer, en fait. Tous les tous les deux mois, euh, on a un rendez-vous pour parler de, de notre histoire, de notre démarche. Euh, et, et donc là, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On reçoit l'agrément en 2016. Et après, pendant un an, il ne se passe plus rien. D'accord. Euh,
2: donc, ouais.
0: donc, tous les rendez-vous ont été faits, les rapports ont été faits, l'avis a, a été donné, favorable, l'agrément est reçu et là, ben il se passe rien. Donc, euh, on va gratter un petit peu du côté des forums, euh, euh, de, de personnes qui ont déjà adopté, est-ce qu'il y a des choses à faire euh, Moi, je vais donner un conseil, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. C'est-à-dire que, euh, même s'il se passe rien, il faut continuer à envoyer des mails à l'assistante sociale qui suit notre dossier pour dire « Coucou, on est encore là Est-ce que vous avez du nouveau ?» Parce que c'est important de garder le lien. Mm -hmm. Nous, pendant un an, en fait, on l'a pas fait parce que euh, on savait pas. Et donc, au bout d'un an, on reçoit un mail de des services sociaux qui nous disent euh, « voilà, il y a eu la réforme territoriale en 2016. Donc là, c'est spécifique au, au Rhône. Nos services se sont scindés en deux. Il y a ce qui dépend du département et ce qui dépend de la métropole de Lyon. Mmh. Et donc, en fait, notre dossier, comme on habitait à Lyon, a été transféré à la métropole. Et du coup, c'est pas qu'il faut tout recommencer, mais c'est que du coup, les compétences sont partagées. Et euh, on reçoit donc un mail qui nous dit, euh, suite à la réforme territoriale, on a besoin de de Savoir où vous en êtes de votre parcours d'adoption, et donc on vous invite à une réunion d'informations spécifiques sur les pupilles de l'état.
2: D'accord, et en plus de ça, je suppose qu'il faut aussi se faire connaître en fait à ce moment-là. Oui, que alors c'est plus les mêmes têtes en fait.
0: C'est ça, c'est que euh, on a besoin de se montrer parce qu'en plus on a changé d'assistante sociale à, en, entre temps, donc du mmh. coup, euh, voilà, c'est de dire ben coucou, c'est nous. Euh, on est toujours là, on a l'agrément depuis 2016, euh, on est en 2017, il se passe, il euh, n'y a, a pas grand-chose qui s'est passé. Et donc, du coup, cette réunion d'information des pupilles, bah, elle permet aux nouvelles personnes en charge des dossiers de mettre des visages sur des, des noms ou des numéros de dossiers. Mmh. Et pour le coup, cette réunion d'information qui intervient en juillet 2017, donc plus d'un an après la réception de, de notre agrément, euh, qu'on a dû confirmer entre-temps. Hein. Tous les ans, il faut confirmer euh, son agrément. Oui. cette réunion-là, elle est aux antipodes des premières réunions qu'on a eues. C'est-à-dire Alors, autant <rire> la, les, les premières réunions euh, en 2014 étaient très froides, très très jugeantes, enfin en tout cas on l'a ressenti comme ça très jugeante où on est ressorti un peu euh, décontenancé en se disant oulala, là là, ça va être compliqué, machin autant cette réunion d'information, là on a été reçu euh, par donc la chef de service d'adoption on était Allez, cinq couples à cette réunion. Mmh. Donc, c'était quelque chose de très convivial, on va dire. Oui, mmh, tout à fait. Et ça se passait dans des locaux qui étaient pensés pour recevoir des parents et des ou des futurs parents c'est-à-dire qu'il y avait des petites tables avec des petites chaises pour accueillir les enfants il y avait des dessins au mur il y avait des invitations à, à des réunions ou des apéros entre postulants à l'adoption entre nouveaux, nouveaux adoptants et anciens Enfin, c'était quelque chose de très convivial de très limite festif mm -hmm. et du coup ça m'est beaucoup plus à l'aise
2: Mais clairement et, et puis euh... en plus ça te, ça te permet de, prendre, de créer un réseau aussi
0: c'est ça alors nous on s'en est pas saisi de ce réseau, on aurait pu hein, mais euh, mais je sais que ça se fait. Il mmh. y, y a des mercredis où euh, des 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 adoptants et des futurs adoptants se retrouvent et puis pour discuter un peu des difficultés de chacun, pour se rassurer aussi beaucoup. Mmh. beaucoup ça c'est beaucoup de réassurance. Et donc là voilà, on nous on nous fait part de encore de chiffres bien évidemment sur la réalité des des adoptions de pupilles de l'État dans le département du Rhône. Mmh. Et bon, les chiffres sont toujours les mêmes. Hein. Le ratio oui, est toujours rire. très très important. Oui. Mais on est ressorti de cette réunion, cette nouvelle réunion d'information, beaucoup plus fort, enfin vachement plus serein.
2: D'accord. Vous aviez eu l'impression d'être entendu, en fait.
0: C'est ça, tout à fait, tout à fait. On s'est dit, euh, là, ça y est, on est en, on est en plein dedans, quoi.
2: Voilà. On sait qu'on est... enfin voilà, on, on a mis nos têtes sur notre dossier. On nous a entendu parler. Euh...
0: Voilà, et donc en fait, qui passé. voilà, en fait, c'est 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 dans en, en cela que je dis qu'on passe par des hauts et des bas. C'est que pendant une année, il y a eu plein de trucs qui se sont passés, plein de rendez-vous avec les psychologues, les assistants sociales, la visite à domicile, tout ça. Euh, après, pendant un an, ben pas grand-chose. Cette réunion euh, qui intervient en 2017, et après, euh, on nous octroie donc une nouvelle assistante sociale qui reprend notre dossier euh, début 2018. Mm -hmm. Et là, pareil, pendant un an, c'est des rendez-vous qui s'enchaînent pour reparler du projet d'adoption, pour reparler de notre démarche, pour reparler de notre conception de la parentalité. Et pendant un an, en fait, tous les deux, trois mois, on se retrouve à discuter avec l'assistante sociale et la psychologue de ce désir-là, de cette, de cette future parentalité qu'on espère. Et en fait, on ne voit pas l'année passée.
2: Oui voilà. En fait, si je retiens bien parce que c'est vrai que souvent ce qu'on dit enfin ce qu'on entend dans les parcours d'adoption, c'est la longueur du process où tu te retrouves ouais. relativement seul. Là finalement, c'est que votre première année où bah on vous a mal informé ou pas guidé où vous avez eu cette notion de longueur mais ensuite vous avez toujours été enfin vous aviez des rendez-vous qui jalonnaient tout
0: votre tout votre parcours. C'est ça. C'est ça. On, on s'est toujours senti soutenu accompagné, euh, même dans les moments de, de doute extrême. Euh, moi, je me souviens d'un épisode où euh, ça a fait la une des journaux, il y avait une, une chef de service adoption euh, en région parisienne qui avait déclaré que euh, les, les couples homosexuels étaient des couples atypiques et ne pouvaient mmh, prétendre qu'aux adoptions bien. atypiques. Mmh, complètement. Euh, ça avait fait un tollé, ça avait été... Euh, euh, extrêmement jugeant, discriminant, enfin, tout le monde est monté au créneau en disant, euh, c'est horrible de dire ça, et nous, com comme on était en plein process, euh, ça nous a, mais, giflé d'une violence, bah ouais, euh, en se disant, mais mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que cette personne... Euh...
2: Mais en même temps, est-ce qu'elle évoquait pas une... Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, je me suis dit, mais en fait, elle, elle évoque une réalité, c'est probablement ce qui se passe chez elle.
0: Eh ben. Du coup, comme ça nous a vraiment perturbés, on, à ce moment-là, on a demandé un, un espèce de rendez-vous en urgence avec notre assistante sociale parce que on avait besoin d'en parler à quelqu'un. Mm -hmm. euh, mm -hmm. on, on lui a exposé tout ça, on lui a exposé aussi nos, nos doutes, nos peurs. Et voilà, c est, c est, cette assistante sociale a été formidable et d'une intelligence folle où elle nous a dit, et c'est là qu'elle nous a dit, chaque département fonctionne différemment. Et c'est là qu'elle nous a dit que le département du Rhône était un des départements les plus ouverts parce que c'était pas leur politique. Ouais. Euh, pour eux, tous les dossiers de postulant à l'adoption étaient sur le même pied d'égalité. Ouais. Euh, pour eux, l'intérêt, et c'est ce qui prévaut tout le temps, normalement, l'intérêt de l'enfant est supérieur à, aux, aux demandes des futurs... Euh, parents. Euh, oui, mais ce qui est normal. Ce, ce qui est complètement normal. Et mmh. pour eux, leur politique, c'était, nous, ce qu'on cherche, c'est que c'est pas des parents pour un enfant. Nous, ce qu'on cherche, c'est qu'il y a un enfant qui a besoin de parents et cet enfant-là bah, correspond à votre démarche, à votre projet. Mmh. C'est dans l'autre sens.
2: C'est complètement dans l'autre sens. Et d'ailleurs, on n'a pas évoqué ensemble au moment de, fin, de la validation de votre agrément on a dû vous demander de faire un, un, un choix, entre guillemets, dans le, le type... Alors, je pense que le mot est très mauvais, mais le type d'enfant que vous étiez euh, OK euh, pour adopter, et donc de choisir bah, des tranches d'âge, oui. euh, des spécificités, si les enfants avaient des spécificités.
0: Oui. Euh... c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on appelle la notice dans le, le parcours d'adoption. Effectivement, euh, ils sont obligés de nous poser la question parce que, euh, comme tout parent, et ça... Mmh. adoption ou pas, hein. forcément on projette des oui. choses sur cet enfant. Euh, et du coup, on, on désire, on, on, on projette quelque chose sur un enfant qu'on n'a pas encore et du coup, on l'imagine comme ci, comme ça. Donc, ils sont obligés de nous demander, c'est sûr, le terme est pas bon, mais euh, oui, qu'est-ce que ça. vous voulez mmh. en fait <rire> Mais ce n'est pas, oui. pas, pas exactement ça. Et donc, effectivement, nous, on donne des critères euh, c'est pas des critères de choix, c'est plutôt des critères d'idéal. Euh, de... Euh, de... Oui. Quel enfant sera en capacité oui, de pouvoir okay. s'occuper, en fait euh, C'est-à-dire que, euh, est-ce qu'on est prêt à accueillir un enfant qui aura euh, une pathologie bien particulière Est-ce qu'on se sent en capacité de pouvoir accueillir un enfant qui a un, un handicap léger ou lourd est-ce qu'on sera en capacité d'accepter ou d'avoir un enfant noir <rire> si on est une famille blanche Parce que c'est pas forcément évident. Est-ce qu'on sera en capacité d'avoir un enfant plus grand que trois ans Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut construire avec l'assistance sociale et c'est ce qu'on appelle la notice. Et c'est là qu'on met nos critères un petit peu idéaux.
2: Et, et encore une fois, l'idée c'est d'aller dans le, dans le sens, enfin dans l'intérêt de l'enfant parce que parce qu'effectivement, euh, bah, même si on aime nos enfants, si quelqu'un ne se projette pas avec un enfant, bah, bah, par exemple racisé quand la famille ne l'est pas, ça peut mmh. créer des soucis pour l'enfant.
0: Bah oui, tout à fait, si pour un, un enfant qui est d'une certaine ethnie ne ne parvient pas à surmonter ça mmh. dans une famille d'une autre ethnie. Euh, parce que Alors, pas forcément mmh. de la faute des parents adoptants, mmh. hein, mais ça peut être oui, aussi la famille. c'est qu'il y a la
2: famille aussi euh, autour, il n'y a pas que la famille nucléaire.
0: Et oui, la, fa la famille euh, proche ou éloignée projette beaucoup sur cet enfant. Nos familles respectives, JB et, et moi, ont beaucoup projeté aussi euh, sur euh, sur cet enfant. Donc, euh, il fallait que tout le monde soit bien au clair avec euh, mmh. avec ces projections-là. Et donc, la notice, en fait, elle est là pour euh, dire au conseil de famille, bah, « Ben voilà, euh, nous, on est tel genre de famille, on voudrait être tel parent et on se projette avec mmh. un certain type d'enfant. » Voilà. Donc, effectivement, nous, on a dû établir une espèce de liste de critères. Euh, il faut quand même être assez précis et ne pas… Il faut être très honnête, en fait. Il faut pas se dire euh, « Je vais tout accepter parce que mmh. mon désir d'enfant est plus fort. » Non, il faut vraiment partir du, du, postulat que on va être parent et que l'éducation d'un enfant, c'est quelque chose de compliqué, de, qui peut parfois être difficile et que si on se retrouve face à une complexité qui au départ on, on on avait accepté puis au final finalement ben, on n'arrive pas à la surmonter ça peut être très traumatisant et pour les parents et surtout pour l'enfant. Ouais,
2: ouais, tout à fait. C'est c'est évident en, en soi mais après c'est vrai qu'on peut se sentir en capacité d'eux à un instant T parce que le désir d'enfant est clairement le désir d'enfant on ne le maîtrise pas, on ne le contrôle pas, ouais. il est puissant. Et en fait euh, il faut enfin il faut vraiment être hyper honnête avec soi-même parce qu'on peut se, se mettre nous et surtout mettre l'enfant en difficulté.
0: Ouais, c'est exactement ça moi j'ai un exemple tout, tout prêt pour ça moi je suis d'une profession euh, médico sociale voilà je travaille avec des personnes euh, en situation mm -hmm. de handicap et euh, au tout départ je me suis dit euh, moi enfin euh, avoir un, un enfant qui présente un handicap pour moi ce sera pas ce sera pas difficile parce ouais, que c'est mon métier et le problème c'est que euh, être papa ou être maman
2: c'est pas un métier
0: c'est pas être au ouais. boulot et moi et tout ce processus, toutes ces, toutes, tous ces rendez-vous de construction de projets aident à ça, mmh. aident à faire mûrir le projet. Parce que au départ, je suis parti du, du postulat que euh, je pourrais m'occuper d'un enfant handicapé. Mais au final, est-ce que je serais légitime de m'occuper d'un enfant en situation de handicap parce que je, je, je suis dans le métier Je suis pas sûr de ça. Euh, Peut-être que quand j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai pas forcément envie d'être au, au travail. Ça peut être très trivial comme façon de dire, mais, euh, mais c'est ça, parce qu'on projette beaucoup sur nos enfants et, et on n'a pas envie qu'il leur arrive des malheurs. Oui, et, euh, et le fait de sortir de ça, ça permettait aussi de faire mûrir encore plus le projet. Donc, c'est là qu'on a dit, ben euh, nous, on ne pourra pas être en capacité, et c'est douloureux de le dire, mais il faut le dire, on ne sera pas en capacité d'accueillir un enfant avec une spécificité ou un handicap lourd. Oui. Du coup, ça ferme une porte, mmh. mais ça en, voilà, c est, c est, on est plus honnête avec soi-même. Ça ferme
2: une porte, mais ça te garantit une parentalité qui ressemble exactement. à ton projet.
0: c'est exactement ça. On reste honnête avec soi-même.
2: Voilà, exactement. Tu me parlais tout à l'heure justement de ta famille, du fait que nos familles se projettent euh, évidemment dans l'adoption de nos enfants. Vous avez communiqué avec vos familles euh, de suite et complètement sur le sujet, sur le, le projet ou Non, vous avez on, attendu a,
0: on, on a toujours considéré le fait euh, qu'il fallait les inclure, alors d'une manière plus ou moins éloignée, mais euh, voilà, cette démarche, elle était personnelle, c'était notre projet de couple, notre projet de famille, mais nos familles respectives ben, allaient forcément faire partie à un moment donné, parce que maintenant, euh, Gaël a des grands-parents, <rire> Gaël a des, des cousins, des cousines, donc euh, voilà, c est, c est, ils ont toujours fait partie du, du projet, un peu éloignés mais ils en ont quand même fait partie.
2: Et ils ont été soutenants, enfin je suppose que oui mais bon, je pose quand même oui, la oui, question. Oui oui oui, non,
0: ils ont été très soutenants. Nos amis aussi, on a on a été très très soutenus par nos nos amis. Ils demandaient souvent des nouvelles, alors euh, où ça en est, vous en êtes où, est-ce que vous avez plus de nouvelles À tel point que des fois euh, sur la fin, sur la fin de de la période d'adoption, c'était même euh, limite euh, oppressant.
2: Oui, angoissant ouais.
0: ouais angoissant mm -hmm. parce que à chaque fois qu'on les voyait alors, est-ce que vous avez des nouvelles Vous en savez plus. Euh, à un moment donné, on a dû mettre le haut là. On a dû leur dire, attendez, stop. Pour l'instant, il n'y a rien. Déjà, pour nous, c'est compliqué de se dire que pour l'instant, il n'y a rien. Euh, mm -hmm. Mais si en plus, vous rajoutez ça tout le temps, voilà, ça va être encore plus compliqué. Donc, arrêtez de nous en parler. Le jour où ça arrivera, vous serez les premiers au courant. Mais Et oui. du coup, ils ont ils ont arrêté de nous en parler. Ils, ont, ils nous ont laissé un peu plus vivre ça entre nous. Mm -hmm. Parce que ça peut être compliqué aussi.
2: Oui, ça peut être compliqué, mais en même temps, tu vois, c'est toujours, euh, ils veulent toujours bien faire, prendre oui. des nouvelles, s'inquiéter, s'intéresser. Enfin, tu vois, c'est, c'est pas facile hein, comme position. Mais oui,
0: et puis en plus, ils sont pas dans cette démarche. C'est-à-dire que nous, on oui. a vécu des, des sentiments que eux ne vivront euh, peut-être jamais. Oui, complètement. Alors en plus, c'est particulier parce que nous, nos familles sont, enfin, en tout cas, la famille de JB est un peu particulière parce qu'il se trouve que que JB est le seul enfant naturel de ses parents. D'accord. Quand il est né, il y a eu un, un problème à l'accouchement, et donc il a un frère et une sœur qui sont adoptés.
2: Ah oui, donc le procès est déjà connu donc, de ce côté-là. De ce
0: côté-là, le procès est déjà connu. Donc du côté de la famille de JB, euh, il y a eu très très vite, ils se sont désengagés. Enfin, c'est-à-dire qu'ils qu nous ont laissé vivre ça pleinement parce qu'ils savaient par quoi on est, par quoi euh, on passait. Oui. Euh, ils ont vécu ça aussi. Alors bon, c'était il y a 30 ans, hein, Donc du coup, c'était pas les mêmes, Non, c'était différent. Mais c'était
2: aussi un sacré parcours.
0: Mais c'était un parcours tout aussi long, tout aussi atypique, tout aussi compliqué de, d'un point de vue émotionnel. Mm -hmm. Mais du coup, on avait aussi ce levier-là à se dire, euh, ben, d'un côté, indirectement, on connaît un petit peu les attentes de l'adoption et, et surtout la longueur que ça peut prendre et ce qu'on peut ressentir dans toute cette longueur-là. Mmh. Donc, euh, la famille et les amis ont vraiment été très, très aidants là-dessus pour nous aider à, à garder le cap.
2: Ouais, C'est hyper important, surtout dans des démarches comme ça, d'être très, très bien entouré, oui. de ne pas s'isoler et se retrouver seul pour vivre tout ça. Tout à fait. Mmh. Et alors, du coup, on en revient à cette euh, fameuse... Euh, Dernière année, si je ne me trompe pas, mmh. ouais. sur, durant laquelle vous avez eu des rendez-vous euh, assez fréquents. Oui, oui, oui. Est-ce que vous sentiez euh, que vous, a, vous touchiez quelque chose, ou pour vous c'était toujours très abstrait
0: Alors, c'est très rigolo comme, euh, comme fin d'année. On arrive sur l'année la, 2018 parce mmh. qu'il y a eu tout un enchaînement d'événements qui ont fait que euh, je pense qu'on n'aurait pas pu vivre ça autrement. Enfin, quand j'y repense, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. <rire> parce que la fin d'année a été la fin d'année 2018 et le début 2019 a été extrêmement intense de manière émotionnelle. C'est-à-dire que donc l'année 2018 a été jalonnée de plein de rendez-vous. Et le dernier rendez-vous en 2018, c'était en juillet. D'accord. Et puis après plus rien. On avait un contact par mail régulier avec notre assistante sociale, où on lui demandait mmh. régulièrement des nouvelles, savoir où c'en était. À chaque fois, elle nous disait :« Bah écoutez, pour l'instant, euh, j'ai pas beaucoup de visibilité sur les bébés à naître. Euh, pour l'instant, je sais pas. Euh, Gardez espoir, mais pour l'instant, j'ai rien. Je reviendrai vers vous si j'ai quelque chose. » Et euh, en fin d'année 2018, alors que ça faisait presque six mois qu'on n'avait pas de, plus de nouvelles que ça. On reçoit un coup de téléphone de l'assistante sociale qui nous dit, euh, enfin qui nous demande comment on va et puis qui nous dit, euh, est-ce que ça va Est-ce que la fin d'année se passe bien On lui dit bah ouais, tout, tout se passe bien. Euh, puis on, on sentait qu'il y avait quelque chose qui qui, qui tiltait parce qu'elle nous a dit, euh, écoutez, euh, là vous en êtes à un processus où euh, je pense que ce serait bien que vous commenciez à prévenir euh, votre employeur que potentiellement, peut-être, euh, rapidement, euh, vous seriez amené à, à être apparenté. Et du coup, dans ces cas-là, euh, ça va très, très vite. Donc, il faut qu'ils puissent euh, anticiper ça. On se dit « ok oh, ». Oui, ça
2: commence à devenir très concret quand même.
0: Ouais, mais ça a toujours été un peu comme ça. Donc, du coup, on se dit « bon, euh, ok ». Donc, on en parle autour de nous. Euh, tous nos amis, notre famille, on nous dit « ça y est, il y a quelque chose qui se prépare euh, ». Mais bon, nous, on, on y croit sans y croire parce que voilà, mmh. ça fait… Ça fait quatre ans qu'on est dans les démarches. Bon, on va être prudent.
1: Mmh.
0: Et euh, il se trouve que, en, en même temps, en fait, on déménageait. Voilà, on changeait de, d'appartement. Et euh, donc, on était en plein dans les cartons. Et puis, euh, en fin d'année, euh, mi-décembre, euh, notre assistance sociale nous relance en nous disant est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous euh, après les fêtes de fin d'année euh, pour qu'on puisse se voir lui dit « Ok, euh, on est en plein déménagement, mais bon, on arrivera à trouver euh, un moment. » Et donc, on prend rendez-vous pour euh, janvier 2000, 2019. Mm -hmm. Et euh, alors, je vais être très précis sur les dates parce que ça a une, une grande importance. Mm -hmm. euh, donc, on avait rendez-vous le 21 janvier 2019. Il se trouve qu'on déménageait le week-end du 19-20, mm -hmm. la, la veille et l'avant-veille. Oui. Donc, on passe le week-end... Euh, en sachant qu'il y avait ce rendez-vous, mais en, en disant, euh, de toute façon, euh, c'est encore un rendez-vous bilan euh, pour faire encore une fois le point. Euh, on commençait à être un peu lassé hein, de ces rendez-vous. Hein.
2: Oui, oui, mais, tu m'étonnes.
0: Voilà, pour faire encore le point, euh, bon, ok. Bon, de toute façon, on n'a pas le temps. Ce week-end, on déménage. Donc, on déménage, Voilà. Et donc, le, le, le 21 janvier, donc on a rendez-vous à 9h du matin et on y va en se disant, bon, on, on essaye de faire assez vite parce que l'après-midi, on a des ouvriers qui viennent au nouvel appartement parce qu'on a une, une fenêtre à changer, un tuyau à, à remplacer. Enfin bon, on n'a pas trop le temps, on a une journée un peu, ouais, ouais. Un peu compliquée. On, a, on était loin de penser qu'elle allait être aussi compliquée que ça. <rire> donc, on se donne, en, enfin on va au rendez-vous. La L'assistante sociale nous reçoit, elle nous demande de nos nouvelles, elle savait qu'on déménageait, donc on lui dit, bah ouais, ça se passe bien, on a encore toute une pièce, la chambre d'amis qui est pleine de cartons et il faut qu'on qu débarrasse les cartons. Et là, elle nous regarde et elle nous fait, bah écoutez, va falloir décartonner un peu plus vite que ça. Donc la gros silence, on la regarde comme ça. <rire> Vous avez le doute là, non Là, on commence, ouais, on commence. à se dire, il y a quelque <rire> chose qui se prépare. Et là, elle nous annonce la phrase, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Elle nous dit, le conseil de famille vous a choisi pour devenir parent. Wow. Et là, toute la fatigue du déménagement te tombe sur les épaules.
2: <rire> c'est clair au niveau émotionnel. Ah ouais, wow. non, mais là, c'est
0: l'ascenseur émotionnel en premier. Donc, gros blanc, gros silence, on la regarde interloquée. Là, elle va pour commencer une autre phrase. Et là, moi, je la regarde et je fais, euh, euh, quoi Il <rire> n'y a rien d'autre qui est sorti. Et euh, donc là, elle se reprend, elle me dit, bah, elle nous dit, bah, le conseil de famille s'est réuni euh, mi-janvier et euh, vous allez être apparenté à, à, à un enfant. Et, et donc là, en plus, JB, impert imperturbable à côté, très professionnel, <rire> qui fait, euh, <rire> ok. Genre il aurait rajouté cordialement à la fin de la phrase, c'était pareil. Et euh, et là moi je commence à avoir les larmes qui montent. Euh, et là en fait l'assistante sociale s'arrête et elle nous dit écoutez on peut pas continuer. Euh, là vous avez besoin de, de de prendre du du temps là. Vous avez besoin de digérer la nouvelle. Donc vous allez sortir, vous allez vous promener, vous allez réfléchir et puis vous 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 revenez quand vous êtes prêt. Donc on part. Moi en larmes. Il y avait un parc à côté. On commence à faire le tour du parc. Je pense qu'on a dû le faire à peu près 20 fois le tour du parc. <rire> Et là, on se dit mais c'est pas possible. C'est incroyable. Enfin, c est, c est... non, c'est pas, pas possible. Ça nous arrive enfin. Mais, ouais, ça nous arrive enfin. Mais, mais... là, on savait rien. Hein. On savait pas l'âge. Ouais. On savait pas si c'était un garçon ou une fille. On ne savait rien. On savait juste que le conseil de famille nous avait choisi. Et donc, on, on se dit mais euh... Mais comment on va faire On vient de déménager. Euh, finalement, le bureau ne sera jamais un bureau. Ça va devenir une chambre d'enfant direct. Euh, mmh. On n'a rien. On n'a pas de lit. On n'a pas de couche. On a... <rire> donc, du coup, euh, au bout d'un moment, 20 minutes c'est cool. Et moi, au bout d'un moment, je regarde JB. Je lui fais non, mais moi, il faut que je sache. Il faut, il faut, faut en savoir plus. Et donc, on y retourne on y retourne, la, la dame de l'accueil nous voit revenir, elle ne pensait pas qu'on allait revenir aussi vite, euh, mm -hmm. donc elle nous accompagne au bureau de la séance sociale qui était au téléphone à ce moment-là, qui pareil, ne s'attendait pas à nous voir revenir aussi vite, et donc du coup, euh, bon, elle termine son coup de téléphone, et puis elle nous reçoit, elle nous dit, bon, ben, alors, elle me dit, bah écoutez, euh, on lui dit, bah écoutez, nous, on veut en savoir plus. Et donc, c'est là <rire> qu'elle sort un dossier, elle ouvre le dossier, et là, dedans, il y a toute l'histoire euh, de Gaëlle, Mmh. Depuis sa naissance. Euh, alors, il se trouve qu'on a eu de la chance parce que l'assistante sociale qui a suivi notre, notre dossier était aussi l'assistante sociale qui a fait le recueil de gaël
2: D'accord. Oh, oui, donc. En ouais. C'est pas forcément le
0: cas. Mmh. C'est pas forcément une assistante sociale qui s'occupe d'un couple qui va forcément recueillir un enfant pour pour ce couple-là. Là, Là c'était la chance, c'était que elle, en fait, elle connaissait gaël depuis la minute où il est né. Oui, c'est ça. Donc, les, les deux mois et demi de vie qu'on n'a pas vécu ben, elle l'a vécu par procuration pour nous donc elle avait plein d'informations à nous donner et donc là en fait elle lit le dossier elle nous donne toutes les informations qu'elle a en sa possession hein, qui sont pas qui sont pas énormes qui hein. nous dit voilà que notre fils est né en novembre 2018 d'où le mmh. petit euh, prévenez vos employeurs à la fin de l'année <rire> parce mmh. qu'elle savait que potentiellement on était les suivants sur la liste Mmh. Et du coup, euh, voilà, elle nous dit, voilà, c'est un petit garçon qui est né euh, en novembre, euh, qui a été donc euh, abandonné, j'aime pas ce mot, mais c'est un peu le terme, c'est un accouchement dans le secret, donc euh, c'est un abandon, de toute façon. Mmh. Et euh, voilà, elle donne quelques petites informations, ce qu'elle a pu glaner auprès de la mère biologique, et puis, et puis c'est tout elle nous laisse avec ça en disant, ben voilà, vous avez 48 heures pour euh, me donner une réponse si, euh, avec toutes les informations que je viens vous donner, il y a aussi des informations médicales, hein, bien évidemment, oui. avec toutes ces informations, vous avez 48 heures pour me dire si euh, vous souhaitez être les parents de ce petit garçon. Voilà.
2: Mais tu dois avoir envie de répondre tout de suite.
0: Alors oui, bien évidemment que tu as envie de répondre tout de suite, mais euh, le délai de 48 heures est quand même... Euh, primordial parce que ça te permet de prendre un peu de recul, un tout petit peu. Hein, parce que quand on est rentré à la maison en se disant que cet après-midi, on a les ouvriers qui arrivent, on va pas du tout être dans... Enfin bon, bref, on était dans un état émotionnel euh, intense. Mm -hmm. Et donc, il fallait déjà qu'on se remette de ça et puis qu'on se dise, euh, OK, si on accepte, comment, comment, comment on se la joue quoi Parce que ça veut dire prévenir nos employeurs que la semaine prochaine, on n'est plus là, que prévenir nos parents, mm -hmm. que en une semaine, ils vont devenir grands-parents euh, d'un coup. <rire> euh, voilà, c'est donc en fait, on a pris la journée pour mettre au courant euh, notre famille, en fait. Parce que de toute façon, c'est clair que dans notre tête, du moment où on a franchi la porte du service d'adoption, c'était fait. Notre oui, réponse, elle était là, quoi. Euh c'était c'était un grand oui sauf que on voulait prendre le délai de 48 heures mais euh, pour nous c'était fait donc du coup on a appelé nos parents alors euh, je te passe les détails mais bien évidemment que ça a été euh, un summum de joie de tous les côtés euh, le fait bah ouais la, le fait d'annoncer je vais être papa de prononcer ces mots pour la première fois c'est et, et que ce soit vrai euh, mm -hmm. C'était quelque chose d'indescriptible au, au niveau émotionnel. Et je souhaite à tous parents, hein, euh, euh, papa ou maman, de, de, de vivre ce qu'on a vécu parce que c'est du bonheur en barre et c'est énorme. C'est énorme comme sentiment. Et, euh, et donc voilà, donc on prend ses 48 heures de réflexion et puis on lui envoie un mail. Alors, je t'avouerai qu'on n'a pas attendu 48 heures, on a dû attendre 36 heures. <rire> Pour lui dire bah, que voilà, on consentait à l'adoption de, de Gaël. Donc, à l'époque, il ne s'appelait pas Gaël encore. Oui. Et euh, puisqu'il avait un autre prénom. Il avait déjà t'en parler. Voilà. Et, euh, et donc, on consentait à son adoption et qu'on euh, attendait euh, la suite des événements. Voilà.
2: Et alors, du coup, euh, comment ça se passe
0: Alors, du coup, à ce moment-là, en fait, euh, elle nous rappelle, elle nous dit je vais vous envoyer par mail euh, tout un planning. C'est-à-dire que là, vous avez une semaine pour commencer déjà à vous préparer, quitter vos, vos travails respectifs de manière correcte, c'est-à-dire prévenir les employeurs, mettre en place le, le congé d'adoption auprès de vos employeurs, éventuellement commencer à, à acheter ce qu'il faut pour accueillir un enfant. Oui, évidemment. Voilà. Donc, du coup, toute cette semaine-là, on a vécu… Alors, la semaine qui a suivi l'annonce a été jalonnée de gros coups d'émotions extrêmement positives et très négatives. C'est-à-dire qu'on a fait le yo-yo au niveau émotionnel. Oui, euh, on était très, 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 très heureux. Donc, quand on arrivait sur nos lieux de travail, je l'ai annoncé à mes collègues. Il y en avait certains qui étaient même pas au courant que j'étais en, en démarche d'adoption parce que c'était pas quelque chose sur lequel j'avais communiqué à tout le monde. J'ai pris rendez-vous avec euh, mon cadre à ce moment-là euh, pour lui dire bah voilà ça y est euh, donc je l'avais mise au courant déjà donc euh, du coup on a regardé un petit peu comment on pouvait fonctionner au niveau euh, au niveau de la législation ce qu'on pouvait prendre en termes de congés euh, voilà mmh. pour la petite histoire c'est dix semaines ce qui correspond aux dix semaines euh, du congé postnatal. Voilà. Coupé en deux ou pas. Enfin, ça dépend des conventions. Mais en tout cas, nous, on avait fait le choix de le couper en deux. Cinq semaines chacun. Moi, du coup, j'avais pris les onze jours de paternité. Puisqu'à l'époque, il y avait onze jours. Maintenant, c'est passé à vingt-huit. À, à mais à l'époque, c'était onze. Plus une semaine de vacances que je posais. Donc, en gros, moi, ça me faisait deux mois. Deux mois pleins avec euh, notre fils. Et pour JB, lui, il avait la possibilité de prendre trois mois en plus. Donc, lui, ça lui faisait six mois de présence. En gros, ça ouais. faisait six mois de présence juste pour Gaël.
2: Oui. C'est pas quelque chose que le, le conseil départemental vous a, ou les assistantes sociales vous avaient demandé de, de prévoir de base?
0: Non, pas forcément. Enfin, ils nous avaient demandé de prévoir, euh, de prévenir l'employeur, mais pas forcément de, de prévoir euh, de comment on allait le partager. On, ça, on mmh. a regardé sur, euh, sur Internet, sur le site de la CAF, par exemple, qui est très bien fait, qui montre comment les différents euh, types de congés, le congé maternité et puis le congé d'adoption qui oui, sont deux fait. types de congés différents. Donc, du coup, c'est assez bien expliqué. Et c'est comme ça qu'on a pu, avec une un crayon et une feuille, se dire « bah voilà, moi, je vais prendre de telle date à telle date. Ça, c'est le congé paternité. Ça, c'est les trois jours obligatoires. Ça, c'est ma semaine de congé classique. Et ça, c'est la moitié du congé d'adoption. » Oui, d'accord. Voilà. Et j'ai fait la proposition à mon employeur et il m'a dit bah, « ok, c'est bon ». Donc, du coup, on fait l'annonce pendant la semaine. Et c'est là où je disais qu'on passe par des états émotionnels divergents parce que il faut quand même continuer à bosser, <rire> ce qui oui, est bah oui, évidemment, ce qui est tout, dur. Bah ouais. <rire> tout en ayant en tête cet enfant que on n'a toujours pas rencontré, on n'a pas de photos, on n'a pas de visuel, oui. oui, bah oui. On sait juste qu'il a beaucoup de cheveux <rire> à ce moment-là <rire> et qu'il a une tache de naissance sur les fesses. C'est tout. Euh, on a on en sait pas plus et que euh, il est très très curieux qu'il regarde partout enfin voilà et on rentre le soir du travail et puis on se dit mais euh, mais est-ce qu'on va y arriver mais est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on va arriver à à, à être prêt attends ouais. euh, est-ce que et puis après c'est mais est-ce qu'il va pas nous rejeter est-ce que nous on va pas on va pas avoir un problème quand on va le voir est-ce que il va pas y avoir une sorte de rejet toutes ces questions, en fait, où euh, des, des, des couples euh, qui attendent un enfant de manière euh, classique, ils ont neuf mois pour se poser la question. Pour se préparer, ouais. Nous, il faut qu'on le fasse en dix jours. Oui, c'est fou. <rire> du coup, l'émotion, elle euh, elle n'a pas le temps de s'installer. Elle part, elle revient. et Donc, on a passé toute une semaine extrêmement compliquée émotionnellement. Oui. Arrive le week-end où ça y est, on part en congé... Euh paternité d'adoption. Moi, je passe le week-end dans les magasins avec ma mère où euh, on dépense une fortune. Mais du coup, euh, à la fin du week-end, Gaël, il a une chambre complète.
2: Oui, voilà. Vous êtes équipé
0: Ouais. Toutes mes amies qui ont eu euh, des enfants avant, euh, elles m'amènent des, des cabas remplis de fringues. Je crois que j'ai jamais eu besoin d'acheter une fringue à Gaël pendant deux ans. <rire> Alors, pour le coup, tout le monde a été très réactif. Hein. C'était génial. Et en fait, on arrive à ce fameux premier jour d'apparentement où en fait, on est prêt. Mais on est complètement prêt. La chambre est prête. On a enlevé tous les cartons. On a installé tous les meubles. Tout est prêt. Et donc, du coup, nous, on est serein dans nos têtes parce que du coup, tout ça, c'est derrière nous. Et maintenant, on va pouvoir se consacrer pleinement à la période d'apparentement oui, qui, voilà. qui débute à ce moment-là. Et du
2: coup quand est-ce que vous rencontrez Gaëlle
0: Et donc, on rencontre en fait Gaëlle euh, une semaine après l'annonce. Donc, on a rendez-vous à la Pouponnière, donc euh, à l'Institut départemental de l'Enfant et de la Famille de, du Rhône. Donc, il y a notre assistante sociale qui nous reçoit d'abord dans un rendez-vous où on est juste tous les trois, où elle veut nous prévenir un petit peu de comment ça va se passer. Voilà, comment ça va se dérouler, euh, à quel moment on va rencontrer Gaëlle et comment l'apparentement va se faire j'y reviendrai. Euh, elle nous met aussi en garde sur le fait que ben, s'il y a des sentiments ou des émotions euh, qui arrivent, il faut pas les réfréner. C'est-à-dire que là, on va accueillir un enfant qu'on ne connaît pas. Cet enfant ne nous connaît pas non plus. Peut-être que on va le trouver moche. Peut-être que il va y avoir une incompréhension. Peut-être que lui-même va il se mettre à pleurer. À autres, hein il va se mettre à hurler. Enfin... Voilà, elle nous, fait, elle nous prépare à type, plein de types de, de comportements pour nous dire, voilà, et tous ces comportements sont complètement normaux, il ne faut pas vous freiner. Okay. Oui, elle vous rassure. Voilà, elle nous rassure. Et donc, en fait, euh, donc on se donne après, on, on va rejoindre euh, donc euh, l'auxiliaire puéricultrice référente de Gaël, qui s'est occupée de Gaëlle depuis sa naissance, mmh. et la psychologue de l'établissement. On se retrouve, en fait, dans un espèce d'appartement parce que donc à l'IDEF de Lyon, euh, ils ont des appartements faits à louer à l'apparentement. C'est-à-dire un vrai appartement, une pièce de vie, une cuisine, une chambre, une salle de bain. Mm -hmm. Et c'est là, en fait, qu'on va rencontrer Gaël pendant euh, une semaine, tous les jours. Euh, C'est-à-dire que lui, il est à la Pouponnière, un bâtiment qui est à l'extérieur. Et tous les jours, on nous l'amène. Tous les matins, on nous l'amène. Et tous les soirs, ils viennent le récupérer. Et ils passent la nuit à la Pouponnière. D'accord. Et donc, toute la journée, on reste dans cet appartement. Donc la première rencontre avec Gaëlle se fait dans cet appartement. On discute un petit peu avec l'auxiliaire purgultrice et la psychologue, et puis au bout d'un moment, elle sente que, que, allez, c'est bon là, on a oui, bien allez. discuté, mais oui. euh, nous, on, on veut voir, on veut voir notre fils, on veut le voir. Donc du coup, l'auxiliaire purgultrice part chercher Gaël, et là, c'est très long. Ça dure un quart d'heure, hein. Mais c'est le quart d'heure le plus long parce que du coup, euh, on se regarde dans le blanc des yeux. Euh, elle nous dit :« Allez, ça va aller, ça va aller. » Nous, on a des, on est, on est tout fébrile, euh, voilà. Et là, pareil, c'est une image que je me souviendrai. Je vois par la fenêtre, je vois la poussette arriver, euh, poussée par l'auxiliaire euh, puéricultrice La poussette rentre dans l'appartement. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu Gaël Et là, elle plonge ses bras dans la poussette. Et là, elle ressort toute petite chose <rire> toute rose avec des cheveux mais alors des cheveux mais oh, mais une une gouffa sur la tête <rire> de cheveux noirs et elle le prend dans ses bras elle le tourne de façon à, à nous le montrer nous euh, pendant ce temps-là on s'est levé et là, là le contact se fait le contact visuel se fait et là il pose ses grands yeux noirs sur nous et je sais pas, il s'est passé un truc. Alors, c'est votre fils. Je, je sais pas. Alors, je, je suis pas objectif du tout parce que c'est mon cœur de papa qui parle, mais il s'est vraiment passé un, un coup de foudre, un vrai coup de foudre. Il a passé son regard de, de JB à moi de manière complètement alternative, et j'ai eu l'impression, et ça c'est mon impression de père et, et je m'en fiche, c'est la mienne. <rire> Qui, euh, je pense que euh, on lui en avait parlé. Hein, L'auxiliaire électrice l'avait préparé à ce rendez-vous et il lui avait dit "Tu vas rencontrer tes papas." Et là, je pense que il s'est dit "Ok, ça y est, c'est eux. Là, ce sont mes parents. Je les regarde tour à tour et euh, ok, salut, enchanté." <rire> et moi, je suis resté, euh, parce que je peux pas parler pour euh, JB, on en a parlé entre nous, mais c'est très très personnel comme sentiment. Moi, je suis resté, mais subjugué. Devant euh, tant de, de beauté. <rire> ouais, tu m'étonnes. Voilà, j'ai le coup de foudre et, et là, ça y est, c'est parti. Là, je me suis senti papa, mais pleinement. Et tous mes doutes, toutes mes peurs, toutes mes angoisses se sont évaporées d'un coup. Là, je me suis dit, ça y est, quoi. C'est lui. Ça ne pouvait mmh. être que lui. J'ai attendu quatre ans. On a attendu quatre ans. On a même attendu une vie. C'est lui. C'est forcément lui, voilà. C'était magique. Oh, ça devait être magique. Ouais. C'était magique, ouais. 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 C'était, ça devait être magique effectivement.
2: Et à ce moment-là, il commence à vous laisser un petit peu. Et comment ça se passe pour vous Alors, à la semaine Alors, pour
0: l'apparentement, en fait, donc la première journée, c'était juste un après-midi où euh, l'auxiliaire péricultrice est là, la sociale. Enfin, tout le monde, tout le monde reste. Ça dure que deux heures parce que on veut pas non plus trop charger émotionnellement euh, euh, l'enfant. Euh, donc c'est un moment qui dure que deux heures. Mais pendant mm -hmm. ces deux heures, on a eu le temps de, de le prendre chacun dans nos bras, euh, de faire des photos, plein de photos, euh, mm -hmm. de lui annoncer qu'il allait s'appeler Gaël, parce que c'est ben important oui. pour nous de lui donner ce de lui dire qu'on avait choisi ce prénom pour lui depuis longtemps, et que même s'il avait eu un prénom à la naissance, qu'on ne niait pas, parce qu'il fait partie de son histoire, mais il nous paraissait important de lui donner un prénom qu'on avait choisi nous. Oui. donc cet après-midi là a aussi servi à lui annoncer qu'il allait s'appeler Gaël mmh. Voilà. et donc l'après-midi se termine Gaël repart sur son groupe dans la pouponnière avec l'auxiliaire péricultrice et après à partir de ce moment là donc l'assistante sociale s'efface la psychologue aussi hein. mmh. euh, tous les jours en fait à 9h on a rendez-vous à 9h à l'appartement on doit appeler le, le groupe sur lequel vit euh, Gaël pour lui dire, euh, pour leur dire voilà on est là on est les parents de Gaël euh, ça fait très bizarre de dire ça à chaque fois euh, mmh. au début euh, bonjour est on aussi. est les parents de gaël ah oui bonjour <rire> en plus mmh. deux garçons donc euh, une bienveillance énorme il y a eu quelque chose de parce que ça j'en ai pas parlé mais pendant tout le processus de la démarche à aucun moment il y a eu un jugement de qui que ce soit il y a toujours eu une énorme ça, bienveillance superbe ouais qu'on soit deux papas euh, ça n'avait euh, rien à voir enfin c'était d'une extrême gentillesse et d'une extrême bienveillance. À aucun moment, il y a eu un jugement porté parce qu'on était deux hommes. Donc, euh, ça, c'était génial. Et du coup, voilà, on appelle le, le groupe. On dit, voilà, on est les parents de Gaël. Euh, oui, oui, ben euh, il vient de se réveiller. On finit le biberon et puis il arrive. Et okay. tous les jours, de <rire> 9h à 17h. Euh, donc, au départ, l'auxiliaire puricultrice est là. Elle nous aide à, à préparer le biberon, à lui donner le biberon, à donner le bain, à le voilà, le prendre, le changer, etc. Puis petit à petit, elle s'efface, elle s'en va. Elle dit bon bah ben, je vous laisse, si vous avez besoin vous m'appelez. Alors très très rapidement elle s'est effacée. Je crois au bout du deuxième jour elle a dit je crois que j'ai rien à vous apprendre, vous, vous débrouillez comme des chefs, allez-y, vous m'appelez uniquement si vous avez un problème, voilà. Et donc tout ça ça dure une semaine. Une semaine où tous les jours, on y va, de 9h à 17h, où on prend Gaël. on a le droit de sortir, on a le droit mm -hmm. de, de se déplacer dans, dans le parc de de l'Institut. Hein. Bon, on n'a pas le droit de sortir en ville, hein, mais au moins dans le parc. Euh, et sur la fin de l'apparentement, donc la période d'apparentement, on a le droit à une journée à la maison. C'est-à-dire qu'il y a un matin où c'est l'auxiliaire puricultrice et l'assistante sociale qui vont chercher Gaëlle à l'institut et qu'il ramène chez nous. Donc, il fait une journée euh, à la maison. Donc, euh, ça aussi, c'est très c'est c'est très, symbolique. très symbolique parce que voilà, on lui monte sa chambre. En plus, on était très fiers parce qu'on avait réussi à tout faire en, en trois jours. Et donc, du coup, on lui monte sa chambre. Donc, il a fait sa première sieste euh, dans son lit. Euh, il a pris son premier repas ici. Euh, voilà. Et euh, l'auxiliaire puricultrice et l'assistante sociale viennent le chercher le soir. Et le lendemain, c'est nous qui y allons, avec le siège auto, on récupère Gaël et on s'en va.
2: Et vous rentrez.
0: Et on rentre à la maison. Et ça y est, l'apparentement est terminé.
2: Et là, vous commencez votre nouvelle vie Et 3. là, on
0: commence notre nouvelle vie à trois. Euh, alors, pendant six mois, il y a un rendez-vous par mois avec l'assistante la sociale,
2: mmh.
0: qui vient une fois par mois pour voir si tout se passe bien pendant six mois. Il mmh. euh, y a aussi la dernière visite de l'auxiliaire puricultrice qui vient dire au revoir à Gaëlle. Ça aussi, c'est très symbolique parce que c'était la première personne qui s'est occupée de lui. Et bah donc, oui. c'est important pour lui et pour elle de se dire au revoir. Bien sûr. Euh, il se trouve que euh, la pouponnière donc, euh, du Rhône, en tout cas pour le Rhône, a pour tradition de faire un, un livret, un album de vie. C'est-à-dire qu'en fait, on a toute l'histoire de Gaëlle de sa naissance à son arrivée chez nous, avec plein de photos de témoignages de d'écriture de l'auxiliaire puricultrice qui décrit chaque instant de vie euh, aujourd'hui tu as pris ton premier bain euh, tu as pris ton premier biberon enfin euh, voilà plein de choses oui, comme si ça c'est très important c'est très important et ça c'est quelque chose qu'on garde précieusement parce que ça va nous servir plus tard à raconter l'histoire de Gaël quand il sera en âge de de le demander et de pouvoir sûr. comprendre d'où il vient et donc voilà donc elle dit au revoir à Gaël c'est très symbolique c'est très émouvant aussi après, pendant six mois, euh, il y a la visite de l'assistante sociale. Elle rend un rapport sur ces six mois, qui bien évidemment est favorable. <rire> et après, il y a euh, le consentement à l'adoption, où on a rendez-vous tous les trois, JB, Gaël et moi, euh, au conseil de famille. Une espèce de bilan en disant, euh, voilà, on vous a confié à un enfant il y a six mois, où est-ce que vous en êtes Comment vous voyez l'avenir Donc, euh, il faut préparer une petite lettre, un petit texte. Ouais. Euh, pour dire que voilà euh, qu'on sera tel genre de parents et que enfin voilà c'est très personnel donc on, on peut pas vraiment en dire grand chose mais voilà il faut, faut faut se jeter ouais, dans évidemment propre
2: à chacun voilà c'est propre
0: à chacun et puis à l'issue de ça ben on reçoit un courrier qui dit ben voilà on consent à l'adoption de de Gaël cette fois et c'est plus son son premier prénom qui est cité, c'est son prénom véritable et donc c'est ce courrier qu'on doit envoyer au tribunal et qui euh, qui après passe en commission et qui du coup euh, nous rend un jugement d'adoption euh, plénière et c'est avec ça qu'on peut l'inscrire enfin sur le livret de famille et, et ça y est, à partir de ce moment-là, on forme une une famille officielle aux yeux de la loi et aux yeux de la société.
2: Et donc, vous êtes reconnu à peu près, tu te souviens, oui, je, je me doute que tu connais la date par cœur, mais euh, <rire> vous êtes reconnu en tant que parent de Gaël depuis quand
0: Alors, je vais revenir sur les dates. Du coup, euh, en septembre 2019, on a eu le consentement à l'adoption. On a reçu le rendu d'adoption le 30 janvier 2020. Mmh. Là est passée la crise du Covid. Oui, évidemment. Du coup, on n'a pas pu faire l'inscription au livret de famille. Euh, tout de suite. Donc l'inscription au livret de famille a été faite euh, une fois que le confinement a été levé, le premier confinement a été levé donc en mai 2020.
2: D'accord. Donc mai 2020, la fin la de, fin euh, du de, parcours de ce processus ouais. du parcours d'adoption du petit 6 ans.
0: Voilà, c'est ça. En tout est pour Et tout, ouais. ça a pris 6 ans, ouais.
2: Ouais, c'est une très 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 belle histoire. J'aime ai, beaucoup ces histoires d'adoption parce que c'est euh, mm. c'est d'une intensité euh, folle. Enfin, je trouve que c'est des très très beaux parcours.
0: Oui, parce qu'on reçoit les émotions euh, de plein fouet et je pense mm -mm. décuplées parce qu'on les vit dans un, un temps record. Ça, oui, oui, ça, prend très, ça, prend, ça prend très longtemps, mais une fois mm -mm. que c'est là, ça se fait en, en six mois et du coup c'est très intense.
2: Oui, complètement. C'est l'impression qu'on en a en tout cas vu de l'extérieur et, euh, et franchement on en prend aussi. Euh, Plein les oreilles, juste mmh. en vous écoutant raconter cette histoire. Est-ce que je peux te poser une question, évidemment, qui, qui va te paraître très indiscrète, je pense, mais à la vue de, de, de ce parcours-là, j'ai bien envie de savoir si vous auriez envie de recommencer un parcours ou pas.
0: Alors, elle est légitime, cette question, parce que voilà, beaucoup de parents ne s'arrêtent pas à un seul enfant. Donc, euh, certains, si, mais effectivement. Certains, si, pas. mais euh, <rire> voilà. Nous, la question s'est posée, effectivement, euh, une fois que Gaël a fêté son premier anniversaire, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on réenclenche quelque chose ou pas. Au vu du parcours qu'on a fait et au vu de la chance qu'on a eue, on n'a pas envie de retenter l'expérience, bien qu'on mm -hmm. en ait eu très envie à un moment donné, mais on se dit, voilà, on a eu cette chance-là une fois et on a peur d'être déçu. Oui, et euh ce que, ce que je peux comprendre. Voilà, on se dit qu'on a eu cette chance une fois et qu'on n'en aura peut-être pas une deuxième. Et On aurait aimé en avoir une deuxième. Mais finalement, on se dit que si la décision, c'est nous qui la prenons, on n'aura aucun regret.
2: Oui, complètement. Voilà. C est, c est, vous, si vous êtes en accord avec cette décision, vous allez bien le vivre.
0: Ouais, ça a été compliqué au début de faire le deuil de ça. Mais maintenant, on est complètement serein avec ça et on se dit que voilà, Gaëlle est là et c'est notre principale raison de, de vivre. Ça fait un peu un peu seigneur comme phrase, mais c'est le cas. Oui, mais c'est vrai. <rire> <rire> mais euh, voilà, on a envie de vivre euh, tous les trois euh, dans ce cocon le plus longtemps possible, tout en en sachant pertinemment que un jour Gaëlle aura envie de faire sa propre vie et et ce sera le temps pour nous de se consacrer à notre vie à tous les deux une fois qu'on aura donné toutes les valeurs qu'on voudrait donner à Gaël et il fera sa vie et, et voilà. Nous, on veut s'arrêter sur, euh, voilà, on veut s'arrêter sur, euh, sur cette histoire là.
2: En tout cas, c'est une très très belle histoire. Encore mmh. une fois, enfin, je te le dis, hein, vraiment, moi, j'en je, prends plein les oreilles et euh, au niveau émotion, enfin, je souris, <rire> je souris avec toi. J'ai envie de geler les larmes qui montent avec toi. Enfin, c'est voilà, c'est une, une très très belle histoire et je te remercie vraiment beaucoup, Nathan, d'avoir bien voulu euh, la partager pour euh, donner confiance parce que c'est vraiment très important qu'on parle de, sur ce type de d'accès de à la parentalité, donc l'adoption, mais des différents parcours en fonction des régions puisqu'elles sont puisque les parcours sont différents ouais. et surtout, je pense que que ça va vraiment encore plus donner d'espoir. Je commence à avoir donc euh, plusieurs épisodes sur euh, sur cet accès-là à la parentalité et je crois que c'est si j'ai plusieurs épisodes c'est parce que ça se fait de plus en
0: plus facilement. Oui, c'est important que les que de de, de se dire que l'adoption nationale elle est complètement possible avec c'est euh, sûr beaucoup de courage beaucoup de beaucoup d'espoir mais elle est possible et euh, moi, après fin, après toutes ces périodes d'adoption, j'ai beaucoup été sur les, les forums de, de nouveaux parents, de familles homoparentales et euh, maintenant que j'ai tout ce processus-là derrière moi, je me sens légitime de dire euh, au futur euh, euh, papa, parce que c'est beaucoup des futurs papas. Euh, Il mmh. y, a, y a aussi quelques futures mamans qui passent par l'adoption, mais ça reste quand même assez rare. Euh, mmh. Mais les papas, voilà, viennent, viennent nous voir, nous euh, familles adoptantes, en disant, bah ben voilà, nous on veut se lancer. Euh, comment ça se passe Et moi, je les rassure en leur disant, c'est possible. Et il y a de mmh. plus en plus de cas où euh, ça montre que c'est possible. Et bientôt, euh, dans les cours d'école, il y aura de plus en plus de couples de papa de couples de mamans, euh, de couples de papa-maman. Enfin voilà, c est, c est, les, les familles seront tellement diverses et variées qu'au final on verra plus la différence
2: oui mais complètement <rire> complètement et on fera même plus la différence sur la façon dont on a conçu nos enfants tu vois Exactement. ce que je veux dire ce sera plus fluide ouais complètement <rire> en tout cas je te remercie beaucoup Nathan pour cette histoire si tu es OK je partagerai ton compte Instagram pour Bien sûr. Euh, bah pour permettre le contact aussi euh, bah, aux couples qui ne passeraient pas forcément par des forums pour euh, pouvoir bah, avoir quelques réponses à des questions et très probablement des personnes qui sont dans le Rhône et qui viendront chercher un <rire> peu plus euh, de, de voilà un peu plus de renseignements sur, sur le département du Rhône.
0: Avec grand plaisir.
2: Merci Nathan, je te dis à très bientôt.
0: À très bientôt, merci.
2: Selon la PGL, depuis le vote de la loi du mariage pour tous en 2013 et l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe, ce serait près de 150 couples et célibataires qui auraient pu accueillir un enfant né à l'étranger ou pupille d'État, dans le cadre de l'adoption. Selon l'Observatoire national de la protection de l'enfance, au 31 décembre 2019, 884 pupilles d'État ont été confiées en vue de l'adoption. En 2017, on estime que la durée d'attente moyenne entre l'octroi d'un agrément d'adoption et le placement en vue de l'adoption d'un enfant est de 3 années. Cette durée varie de 4 mois en Guadeloupe à 8 ans en Vendée. On signale que cette durée s'abaisse à 1,9 ans pour les candidats acceptant les enfants présentant un problème de santé ou un handicap, et s'élève à 4,1 ans pour les candidats souhaitant une fratrie et ou des enfants plus âgés. Si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il peut aider pour des personnes qui sont en parcours d'adoption ou en réflexion sur leur méthode d'accès à la parentalité, vous pouvez le partager. C'est aussi ce qui me permettra de faire découvrir le podcast. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez soutenir le podcast, le noter, ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou me laisser un petit commentaire. Là, c'est plutôt pour mon ego. Je vous retrouve sur le site Instagram du podcast, les Enfants vont bien podcast, pour continuer la discussion ou en commencer de nouvelles, et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Des enfants
1: vont bien. Yes, it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really less hollow